0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zur neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich habe heute einen ganz speziellen Hamburger Gast, nämlich den Hamburger Generalmusikdirektor Kent Nagano. Ähm, wir hatten neulich die Premiere von der Nase. Ähm, es geht jetzt weiter im Spielplan. Die Saison hat begonnen. Von daher, es gibt eine Menge zu besprechen über die Themen hier, aber auch grundsätzlich. Erstmal schönen äh, Dank, dass Sie hier sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten ähm, ich fange mal an mit einer Auswahl. Sie können eine einfache oder eine schwere Frage bekommen. Was ist Ihnen lieber zum Einstieg? Fangen wir
0: mit die einfache.
1: Die, okay, dann die einfache. Die einfache ist auch ganz einfach. Wie oft sind Sie mit sich zufrieden als Dirigent?
0: Das ist die einfache. Das ist die einfache. <lacht> ja, ja. Ich habe hab mir schon ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Um. Ehrlich gesagt, wir, sind, wir als Dirigenten sind sich nicht so oft zufrieden, weil es gibt immer Sachen, das kann das besser sein können. Und ähm, oder anders äh, geantwortet, äh, wir können mit Qualifications zu, zufrieden wegen die Kontext, wegen die Parameters, Parameter, aber das hängt auf unser großes Repertoire. Es ist äh, Kunstform, dass das man muss zurück, immer durch das ganze Leben zurückkommen. Und ähm, wenn man zufrieden ist, ein anderes Wort könnte sinnig sein oder äh, overconfident sein. Mhm. Das kann sehr gefährlich für Kunst. Das, das ist warum als Fundament liegt es, dass wir als Interpret äh, grün genommen nicht wirklich zufrieden sein. Wir suchen immer für den nächsten Weg. Oder wie können wir besser sein?
1: Ich stelle mir das extrem frustrierend vor. Wenn ein Maurer seinen Tag anfängt und sagt, heute baue ich eine Mauer, <lacht> am Ende steht sie dann oder sie fällt um. Bei Ihnen ist das ja nicht so eindeutig.
0: Wir sind ähm, formiert seit ganz Anfang zu denken, dass Musik ist eine besondere Kunstform, weil es ein Prozess ist. Heißt es, äh, es ist etwas, das lebt und geht weiter. Es ist kein feste, äh, äh, fertig äh, Kunstform. Und es hängt auf, wie wir über Klang oder Ton oder ja. Musik denken. Wir hören Musik sozusagen immer in Vergangenheit, bei in Realität, die Ton ist schon produziert, aber wir denken, wir leben in Zukunft und wir müssen rechnen in aktuelle Zeit zwischen die Zukunft und die Vergangenheit. Es ist ein Prozess und, äh, insofern, dass mit einem Prozess, man kann, äh, begeistert sein, dass, äh, ein Gefühl ist, dass Progress gemacht werden, aber zu denken, dass man ist schon am Ende von diesem Prozess, heute, mhm. das kann sehr gefährlich sein. Mhm.
1: Ich kann ja nochmal die schwere Frage nachliefern, wie, <lacht> wie oft sind Sie dann mit anderen zufrieden? Anderen, anderen Interpreten? Anderen, mit, an, mit dem Orchester, mit den Solisten, mit den Sängern?
0: Ja, das ist ähm, eine Frage, das kann geantwortet auf verschiedenen Niveaus. Ähm, die wunderbare Seite von einer kollaborativen äh, Kunst wie Oper oder Orchesterarbeit ist, ist es ist immer äh, die Möglichkeit für neue Entdeckungen, frische Impulse. Und das bringt natürlich eine... Eine, eine Inspiration, eine äh, Art von Impuls noch weiter oder in eine andere Richtung zu gehen. Und das kann wirklich äh, eine Excitement oder Enthusiasm äh, bringen. Zu sagen, zufrieden oder äh, froh sein vielleicht, ist nicht das richtige Wort. Mhm. Aber in Kunst zu äh, Inspiration und ähm, ähm, ein Impuls noch weiterzugehen, zu das, das ist wirklich ähm, ähm, ein integraler Part von äh, the kreativen Prozess.
1: Also ich bin auf diese Fragen gekommen, weil ich mir Gedanken gemacht habe über das Buch, was Sie vor einiger Zeit geschrieben haben, das Sie auf Deutsch den Titel hatte Erwarten Sie Wunder und das auch noch mit Ausrufezeichen. Also wirklich verlangen Sie von uns Unmögliches und Übermenschliches als Ansprache ans Publikum. Das ist ja auch ein extremer Druck, unter den Sie sich dann als Künstler immer wieder stellen, indem Sie nicht sagen, heute Abend könnte es ganz okay werden, vielleicht auch ein bisschen besser als okay, aber nehmen Sie mal, was Sie bekommen, sondern Sie sagen auch mit diesem Buchtitel, wir wollen, dass Ihr von uns Künstlern verlangt, dass wir hier jeden Abend zaubern.
0: Das ist sicher ein Teil von äh, was liegt unter diesem Titel, aber es gibt richtig ähm, ähm, unerwartete Resultate von Musik. Und in diesem Sinne habe ich auch äh, den Wunsch über Kinder oder Jugendliche zu betonen. Äh, wir leben, beso ich bin Amerikaner, wie Sie wissen. In den USA ist die Relation zwischen den Jungen und Musik äh, durch eine, eine sehr starken Entwicklung gegangen, seit sozusagen dem Ende von die 20. Jahrhunderts. Ähm, in diesem Moment ist die ganze Relation geendet, meistens weil die Jungen früher hat einen eine regelmäßigen äh, Kontakt mit was wir heißen heute Glasgow Musik durch die Schulsystem und die Eltern äh, äh, hat äh, als sozial ähm, Prioritäten äh, sehr oft äh, den Wunsch, dass ihr Kinder werden ein Instrument lernen von mhm. ganz ganz jung. Dieses ist äh, in eine andere ja, Entwicklung gegangen heute, sodass meistens von den Jungen, äh, meistens äh, hat nicht mehr einen Kontakt mit einem Instrument oder für viele Jungen leider hat Klassik Musik absolut keine Bedeutung. No meaning at all. Mhm. Wenn man fragt, mögen sie Mozarts Musik äh, das hat keine Bedeutung, weil sie, sie, sie weiß nicht, was Mozart ist. So wie kann eine Junge antworten, ja oder nein, wenn, mm. wenn keine Kontakt ist. So für mich ist es, äh, erwarten Sie Wunder, war, auf Englisch we would say, don't estimate what exposure to music can bring someone. Uh, es ist keine Frage, dass wir würden, äh, erwarten eine neue großen Solist oder eine, eine neue fantastische Virtuoso-Instrumentalist. Instrument, ähm, vielleicht wird das passieren, aber das ist äh, Ausnahmen. Und es geht dann wahrscheinlich eher darum, dass das
1: ein Teil des selbstverständlichen Lebens wird, dass man zwar merkt, das ist eine Kunstform, die was Besonderes mit sich bringt, aber es ist ein selbstverständlicher Teil des Alltags, man kann das, man muss sich nicht vorbereiten im Sinne von, ich muss erstmal mal mich einarbeiten, sondern ich kann mich dieser Kunstform aussetzen und äh, schauen, was es mit mir macht oder was es nicht mit mir macht, aber diese, wir haben dieses schöne Wort Schwellenangst, ähm, das ist glaube ich, was, was viele abhält.
0: Ja, Sie, äh, Sie haben das äh, äh, sehr, sehr gut erklärt und es ist, hängt auf, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass wir warten jeden Abend ein moment hm. Und dass äh, äh, wir leben, wir üben intensive für diese Möglichkeit, für diese Potenzial. Und das muss dort sein, jeden Abend, dass die Vorhänge geht hm. auf. Wie lange können Sie eigentlich, physisch fast schon, ohne
1: ähm, das Produzieren von Musik auskommen? Sie haben ja irgendwann auch mal Urlaub. Sind Sie dann auf Entzug oder sagen Sie sich, Gott sei Dank sechs Wochen, ich muss kein Orchester sehen, ich muss keine Musik hören, ich kann jetzt lesen, ich kann kochen, ich kann, keine Ahnung, Rasen mähen oder stricken. Also ähm, brauchen Sie inzwischen wirklich physisch den Kontakt zu Live-Musik vor Ihrem Pult, vor Ihren Händen? Oder ist das was, wo Sie auch abschalten können und sagen, ja gut, dann habe ich halt frei, ich kriege mich schon beschäftigt.
0: Natürlich für, für jede Person ist, ist das anders, aber ich, Sie, Sie fragen das persönlich. Mhm. Sie. Ja klar. Ja, Für mich ähm, äh, Musik ist, ist ehrlich kein Arbeit. Es ist kein richtige Occupation oder, oder Arbeit. Es ist ähm, es ist äh, ein Leben. Es ist da, wie ich atme, wie ich denke, wie ich träume. Es ist immer da und das ist warum es gibt keinen Tag, wo Musik äh, ist nicht gemacht, äh, physically gemacht. Mhm. Äh, selbst ähm, Uh, selbst just persönlich am Klavier, weil uh, für mich ist jede Phase von, um, von einer Präparation für eine Vorstellung wunderbar. Von dem ersten Moment, dass man öffnet ein, eine neue Partitur oder ein neues Stück, uh, Recherche, recherchephasen Übensphasen, Lernenphasen. Dieser Entdeckungsprozess und dann zum proben äh, Moment und dann am Ende zum Vorstellung. Jede, jede Phase ist äh, wirklich ähm, so reich, so inspirierend und so, ähm, ja, so energievoll. Das, das für mich, ich würde nicht sagen, dass äh, Musik ist Arbeit. An die andere Seite ist es sehr wichtig, dass äh, nochmal für mich, dass äh, ich vorsichtig bin, sodass die Repertoire endet und, oder es, es wechselt ähm, und dass die, ähm, die Art von Vorstellung auch ist, äh, hat ein, einen Variationsrhythmus, weil die Gefahr werden natürlich, dass wenn man wiederholt zu oft die gleichen Sachen, der Risiko für Routine wird da sein. Mhm. Routine für einen Künstler ist das Tod. Mhm. Das ist äh, die größte Feinde, das wir haben können.
1: Es gab neulich ein Interview mit Ihrem Kollegen Christian Thielemann, der sich buchstäblich fernhält von manchen Stücken. Also Tristan zum Beispiel, wo er, weil er sagt, das ist so intensiv, ich muss da Sicherheitsabstand halten, sonst macht mich diese Musik fertig. Äh, Kennen Sie das auch, dass Sie Repertoirestücke äh, haben, bei denen Sie sich sagen, ich kann das nur einmal im Jahr machen oder nur alle zwei Jahre, weil das nimmt mich so sehr mit. Also eine beethoven symphonie da gehe ich am nächsten Tag wieder normal ins Leben und alles ist in Ordnung. Aber bei diesem oder jedem Stück brauche ich wirklich drei Tage, um wieder normal zu werden und wieder ins, in die Realität zurückzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass es Stücke gibt, die das mit einem machen, aber ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, äh, jeder Künstler hat, hat ähm, viel Respekt äh, für, die, ähm, für die Zeit, äh, das man haben müssen, drin einem Stück ich spreche nicht über die Zeit für Präparieren, aber wirklich äh, die psychologische, die physische, die philosophische und die spiritual Eingang zu einem Stück und, äh, muss Respekt haben. Wenn das äh, nicht erlaubt, man wird nicht zum Tiefer kommen. Und gleichzeitig ist es sehr gefährlich, äh, äh, die Endphase, wenn man weg von einer Vorstellung kommen. Ähm, man muss auch Respekt haben, so dass die Bogen sozusagen kann äh, zu Ende kommen. Ähm, anders wird das ähm, ja, eine ein Form von Disrespect für äh, für die Repertoire für die Kunstform. So ja, ich glaube, dass jede Interpreter, dass ich kenne, hat auch diese diese Gefühl. Mhm.
1: Aber wie ist das bei Ihnen leibhaft? Ich kann mir vorstellen, so ein Stück wie der Messiaen, der Saint-François, dass das etwas ist, wo man mit ganz viel Respekt reingeht und mit ganz viel Respekt drin ist, mit ganz viel Respekt wieder rausgeht, aber dann auch sagt: Oh, also das Stück ist so groß, ich kann das nicht so oft.
0: Von from einer a, from a physischen. Uh, um Punkt äh, ist es ist wichtig zu ähm, erinnern, dass Musik ist, ist, ist etwas anders als ein äh, pure physical labor mhm. ähm, weil oder von anderer Form von Arbeit ähm, weil wenn man Musik macht ist es gibt Energie, es bringt Energie. Uh, ich werde niemals uh, uh, physically uh, exhausted uh, nach einer Vorstellung, aber ich werde vielleicht Gegenteil so voll mit Energie, dass ich kann ich kann nicht mehr normal sein hm. und dann man braucht die Zeit diese uh, zu einem normalen Niveau zu kommen. Hm. Aber just wie sah erschöpft, das heißt, to be completely exhausted, phys physically exhausted, mm. das habe ich nicht erlebt. Mm -hmm. Okay,
1: ähm, ich habe neulich Herrn, Herrn von Dochner nie gehört, der ja gefürchtet für sein Gehör ist, dass er sich äh, eigentlich zu Hause keine Musik auflegt, sondern in Partituren liest und dann hört er im Kopf. Können Sie das nachvollziehen? Ist das für Sie, ist man darauf neidisch auf diese Fähigkeit? Sie müssen sich ja, wenn Sie eine Partitur studieren, dann geht in Ihrem Gehirn ja eine HIFI-Anlage an, die dann spielt, was da auf den Notenblättern steht. Ähm, ist diese Arbeit dankbar oder extrem undankbar? Weil man sich so ein Stück immer wieder dann ja auch abstrakt erarbeiten muss und ähm, erst mal wieder. Die inneren, das innere Orchester anwerfen muss. Ich stelle mir das kompliziert vor.
0: Ich fühle ich fühl mich genauso. Zu Hause, wir haben keine Musik. Niemals. Mhm. Niemals? Das, niemals. Es ist Ruhe, absolut Ruhe. Aha. Und äh, ich lese die Partitur in absolut Ruhe. Besonders äh, für die Studierenphase. Äh, wenn ich am Klavier sitze, durch ein Partitur zu gehen, ist es eher, ein äh, äh, Experiment zu machen, zu versuchen, verschiedene Phrasierungen, verschiedene Übergänge ähm, äh, oder verschiedene ähm, Farben zu nehmen, wegen der Balance von, von, äh, in einer Akkorde. Da sitze ich gern auf, auf Klavier und, äh, improvisieren oder experiment zu sehen, was, was, was wird einen interessanten, ähm, äh, Weg interpretiv zu gehen. Aber eine Partitur zu lernen, ist es viel mehr effizienter, einfach in total Ruhe und, äh, man sieht die Partitur.
1: Mhm. Und dann kommt aus der Partitur kommen einem dann Klänge entgegen und sie merken, da und da geht es lang.
0: Ja, aber das ist vielleicht nicht so, nicht so geheimvoll. Mhm. Äh, wenn, ähm, wenn man zum Beispiel ein, ein Buch liest, man, es ist es kein Geheim. Man, man in eine innere Ohr die, die Wörter äh, versteht, hören können in eine abstrakt Form. Uh, auf jeden Fall für mich, uh, wenn ich ein, eine Buch lesen. Eine Partitur ist ähnlich, aber statt Würde gibt es well, eine andere Form von Würde. Okay. Ich biege mal
1: in eine ganz andere Richtung ab. Sie waren vor einiger Zeit mit dem anderen Orchester, das Sie haben in Montreal, waren Sie im Norden Kanadas unterwegs, ähm, in der Gegend, die ja ich war da nie in der Gegend, aber ich kann mir vorstellen, das ist sehr speziell, ähm, wie wirkt das dann auf jemanden, der auch ein politisches Bewusstsein hat, der dann in so eine Region kommt, wenn man sich dann auch mit dem jetzt gerade sehr akuten Thema Klimawandel auseinandersetzt, als Künstler dahin kommt und sieht, wie sich die Welt verändert und dann ja auch irreversibel. Also man kann kein Eis wieder dran schmelzen, da oben was weg ist, ist weg. Wie, wie empfindet man das als Künstler?
0: Das war für mich eine, eine dramatisch Schock. Ich würde sagen, fast ein Horror, mhm. weil ich habe die ähm, ja außenordentliche Erfahrung, dass ich bin für das zweite Mal zum Nord von den Ar Arctic Circle gegangen äh, und die Intervall war ungefähr zehn Jahre. So, ich bin erstmal vor zehn Jahren äh, nach Norden gegangen und zehn Jahre später, der Unterschied vom Klimat war so dramatisch, dass ich, ich könnte nicht das glauben War
1: das genau die gleiche Region
0: dann? Die gleiche gleiche kleine äh, Dorfen ja. Und ja das erste Mal voll vereist, das zweite Mal grün kann man sagen. Und nicht nur so, äh, aber die Lebensstil war radikal anders. Zum Beispiel die, die beide Reisen haben wir mit derselben Dorf angefangen. Und jetzt in diesem Dorf Stadt Eis ist ein Golfkurs. Nicht wahr? Ein Golfplatz? Ein Golfkurs, wo man Golf spielen werden. Oder äh, wo das Eis war, jetzt kann man Blaubeeren <lacht> nehmen. Ich, ich war mehr als schockiert, wirklich. Das ja. war äh, eine dramatische Änderung. Ja. Und ähm, auf einem anderen Dorf, äh, nach der Vorstellung... Ich hätte eine Escort zurück zum, äh, wo wir schlafen sollten, weil wegen die äh, kein Eis sind die Polarbären, wie sagt Eisbären, mhm. ähm, die sind unglaublich hungrig, weil sie kann nicht ihr traditionelle Art ähm, Fisch zu finden. Ja. Also sie kommen dann in Dorf etwas zu essen äh, zu nehmen und äh, die Eisbären sind sehr gefährlich also nach einem Konzert ein Escort äh, zum zum unser Gebäude war wegen die die Gefahr von Eisbären das normalerweise wird niemals äh, zum mhm. ähm, ein Dorf kommen das war auch eine, eine Signal dass äh, die Geschwindigkeit von der Klimatänderung ist ist sehr, sehr schnell jetzt. Hm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das viel, viel eindrücklicher ist, wenn man da wirklich leibhaftig in der Gegend steht, die dann sich so radikal verändert und dann auch einem vor Augen führt, wie, wie die Uhr tickt.
0: habe ich nicht verstanden.
1: Ja, naja, also das macht sicherlich auch was mit einem und fürs tägliche Leben. Wenn, wenn ich theoretisch nur davon erfahre, dass irgendwo ganz hinten in der Arktis das Eis schmilzt, dann ist es noch was anderes, als wenn ich leibhaftig da stehe und sehe, dass da, wo vorher Eis war, ich jetzt Golf spielen kann. Das hat bestimmt auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Sie über Ihr, ihr eigenes Leben nachdenken.
0: Natürlich ähm in Englisch, we would say to witness something mm. rather than to read about it. Mm. ist um, eine andere Erfahrung. An die andere Seite, um, natürlich hat das um, deutliche Änderungen zum Lebensstil von den uh, Leuten, die, Deut die Leute, das dort leben soll. Uh, in manche uh, Richtung. Es ist ähm, einfacher oder eine, eine andere Form von Lebensstil. Äh, die sozialen äh, Aktivitäten sind äh, viel mehr, viel deutlicher. Ähm, äh, es ist einfacher, zu einem Konzert zu kommen oder einfacher, zum, zum Kirche zu gehen. so In diesem selben Dorf, das ich gesprochen habe, Sie haben eine, eine wunderbare neue Kirche Groß, äh, großartig äh, konstruiert als ein äh, Treffenpunkt für die für die ganzen Dorf. Äh, früher würden das äh, unmöglich, wegen all dieser Eis. Mhm. Ich habe neulich mit Igor Levit
1: gesprochen. Und da ging es auch darum, wir kamen darauf, dass, dass das womöglich gar nicht mehr politisch okay ist, wie die Klassikbranche jetzt funktioniert, mit dem ständigen Hin- und Her Fliegen. Orchester, Touren, also alles, was da an CO2 rausgehauen wird, die Art und Weise, wie wie da gearbeitet wird, ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß und äh, muss man da womöglich auch in der Klassikbranche umdenken und sagen, wir machen, wir versuchen jetzt möglichst neutral auf Tour zu gehen und wir vermeiden solche Dinge. Andererseits lebt Ihre Branche davon, dass Sie in A, B, C sind und da kommen Sie nicht mit dem Fahrrad hin, im Zweifelsfall. <lacht>
0: ja, Es ist es wahr, dass äh, Lebensstil das ändert sich. Das immer. Ich erinnere mich, dass das erste Mal, dass ich über die äh, Eisenbahnphänomenen äh, gelesen habe, dann ein alter Artikel, wo man sagt, dass wir unsere Leben kaputt machen.
1: Die Leute werden verrückt, wenn sie mit mehr als zehn Stundenkilometern durch die Gegend Abs fahren.
0: Absolut. Hm. Und äh, ich erinnere mich, der, wie diese Konzern war eine eine ehrliche äh, Konzern. Äh, die Konfrontations von Lebensstil wird immer äh, 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 etwas äh, unangenehm. Äh, aber wir müssen glauben, dass Menschen genommen wird, immer Menschen sein. Und diese, ähm, diese Humanität braucht Kommunikation auf eine Art, das nur Kunst bringen können. Mhm. Da müssen wir die Fokus leben. Und für jeden individuell natürlich, besonders als wenn man Künstler ist muss man vorsichtig sein, dass die Geschwindigkeit von Leben äh, äh, keinen negativen ähm, Effekt haben über unsere Abilität, äh, in die Kunstform tief zu gehen. Und das ist nicht nur Reisen, das meint äh, in meinem Fall, ich sehe oft die Handy absolut aus, ich, ich mache das im Keller, ich lasse die Handy im Keller, mhm. weil ich würde keine äh, Distraktion haben, als ich in Studierenphasen werde. Mhm. Äh, oder ähm, äh, absolut kein, äh, kein Computer in Rom, weil äh, die Computer ist, hat für mich eine Art von Seduction, wenn es mhm. dort steht. Die Klingel von, ja wie ich gesagt, die Handy hat ein, eine so seduktive, stark, ich würde, ich muss das just einfach aus die Zimmer, weit, weit weg, sodass es gibt keine Möglichkeit, dass Distraktionen kommen werden. Diese, diese, das warum zum Beispiel, wir haben kein Fernsehen zu Hause, mhm. äh, kein Stereo sozusagen zu Hause, just so dass es die, diese Ruhe, dass dass wir brauchen, äh, zu Hause wird ähm, nicht gefährdet. So äh, ist ja Reisen auch, ähm, Touring auch, äh, aber auch just einfach das Lebensstil. Es, es ist es immer die Möglichkeit mit neuer äh, äh, kleinen Apparat. Eisenbahn oder, <lacht> oder Handy, hm. das führt äh, dass die Fokus ähm, äh, weg.
1: Hm. Äh, haben Sie das verfolgt, die ganze Debatte, die wir hatten ja hier in Hamburg diese große Fridays for Future Demonstration am Welt, äh, jetzt neulich der, der, die große Demonstration am Jungfernstieg, also die Frage dieser, dieser Klimapolitik und all das, wie, wie sehr treibt Sie das um? Sie kommen aus einem Land, wo Sie einen Präsidenten haben, der sagt, boah, alles bestens. Klimawandel gibt es nicht. Wir sind hier in einem Land, äh, im Osten hat die AfD große Zuwächse bei Wahlen. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal anders auf einen Künstler wirkt, der sich einmischen kann, einmischen möchte ähm, und das mit ansieht, wie, also von England wollen wir mal gar nicht reden, ähm, was momentan an an Parallelrealitäten aufgebaut wird in der Politik, wo dann Schwarz nicht mehr schwarz ist, sondern keine Ahnung, hellbraun und weiß ist dann auf einmal grün und alle reden so lange Blödsinn, bis irgendwer anfängt es zu glauben.
0: Für uns als Menschen und ich würde sagen besonders für uns als Musiker, hat Natur eine eine Absolut Fundament Relation mit unserer Existenz. Die Inspiration von Natur ist von Anfang an zu hören durch Komponisten. Die interpretive Aspekt ist immer inspiriert von, von Natur. Und wenn man liest, während die 19. Jahrhundert, wie Gegenteil mit die, die, dieser starke industriellen Revolution äh, gegen was wir vielleicht denken können, dass Natur war weniger wichtig. Man sieht durch die Romantikphase, dass Natur ist noch wichtiger äh, gekommen, die Position. So, äh, natürlich sind wir alle sensibel über, über die Klima und die, die Natur äh, wenn Natur gefährdet werden. Ähm, ich war nicht hier äh, während dieser Demonstration, aber mhm. ich war in Kanada, wo ähm, äh, die Uni während dieser Zeit. Das war nur letzte Woche, wenn äh, die United Nations mhm. die, diese diese große Klimat der thema klar, war wirklich betont und fokussiert und äh, von die Perspektive Kanada, war das sehr, sehr deutlich, sehr wichtig. Hm. Ähm, äh, die Kanadier, es ist einfach zu so sagen, dass in Kanada, wir haben eine andere äh, Perspektive als in den USA, aber ich muss sagen, dass äh, als Amerikaner auch, dass äh, die man kann nicht sagen, dass Amerikaner denken in diese Richtung oder in eine andere Richtung. Es gibt so viele ähm, ähm, äh, starken äh, Perspektiven jetzt, das sind einfach gegeneinander.
1: Aber wie erschreckend ist das, wenn, also, wenn äh, ich sehe ja auch, was hier passiert im Land, aber wenn Sie als Amerikaner sehen, was in den USA vor sich geht, ich stelle mir vor, dass das, ein mächtig äh, umtreibt.
0: Es ist, es ist auch natürlich, es kommt äh, mit äh, politischen Dimensionen. Äh, man sieht aktuell, ich bin, wie Sie wissen, ich komme aus Kalifornien. Mhm. Und jetzt Kalifornien, the Government von Kalifornien, geht gegen Washington, the Federal Government, weil sie wollen äh, äh, ein Independent Control haben über ihre anti regeln und äh, es ist ein sehr, sehr starken Diskussions jetzt. Noch ein Zeichen, dass ähm, es gibt äh, wirklich verschiedene Positionen in, auf ein einzelnen Land wie wie USA. Hm. Ich möchte jetzt nochmal ganz stark
1: abbiegen in ein anderes Thema. Beethoven ja. Beethoven und überhaupt Beethoven. Äh, das kommt ja jetzt. Sie haben gerade. Ähm, die Beethoven-Konzerte eingespielt mit Ihrer Frau zusammen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich stell, Also es kann einerseits ganz wunderbar, elegant und problemfrei sein. Andererseits, äh, ja, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Also wer, wer hat denn das da immer das letzte Wort? Also wenn Sie gesagt haben, wir spielen das jetzt so und Ihre Frau sagt, nein, nee, nein, nie im Leben, äh, ist es was anderes als mit einem Solisten, den Sie dann drei Tage später nicht mehr wiedersehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, ich glaube, dass Sie und ich, wir kennen Beispiele, wenn man sagt, wow, das, mhm. das wird zu intens mhm. <lacht> sein. Nochmal ich äh, äh, die Musikgeschichte ist voll mit, äh, mit Partners. Das zu, irgendwo hat eine Relation, basiert auf auf Musik. Ich habe letztlich ein, eine Bio Biografie über die Clara Schumann gelesen. Das, das musste eine sehr interessante Relation zwischen Klara ja, ja, der der klar, ja. und der Robert, kann man sagen. Mhm. In, in unserem Fall, ähm, viel hängt auf dem Basis dass äh, Meiner äh, Frau und ich, Mario und ich, wir haben kennengelernt, äh, einfach als Musiker zuerst, und war professionell Kollegen für eine lange Zeit, fünf Jahre, bevor wir äh, 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 zusammenkommen werden. Und ich glaube, für jeder Musiker äh, wir Freuen uns immer, wenn wir die Chance haben, Musik zu machen mit jemandem, wo die Denken, und die natürlichen Impulse sind so ähnlich, so nah mit einem anderen, dass die Gefühl ist hundert äh, Prozent Es es kommt manchmal, wenn äh, die Gefühl so äh, organisch ist, dass man kann sagen, dass man braucht, braucht keine normale äh, Proben, hm. weil das wird auf jeden Fall zusammen sein, zusammen gedacht und die die künstlerische Konversation kann sofort so schnell in ähm, in Nuancen geben oder auf eine andere Ebene. Ähm, ähm, weil es ist nicht nur eine eine physical, äh, dimension wie oder intellektuelle äh, dimension über wie und äh, ja wie wir sollen diese Musik interpretieren, aber kann auf andere Ebene pure emotionale oder spirituelle Niveau kommen. Und die Marie äh, war eine Pianistin eine Pianist mit wem ich diese ähm, sehr starke Bindung gehabt hat als einfach Musiker. Von Anfang an war das ganz klar, dass äh, das war eine, eine sehr, sehr starke organisch-natürliche Bindung über wie wir über Musik denken und fühlen. Und ähm, das war so stark äh, äh, demonstriert während dieser fünf Jahre, dass wir als professionelle Kollegen waren, dass ich glaube, jetzt ähm, über 30 Jahre später, äh, die, mit das als Fundament, es, es ist äh, sehr, ähm, eine sehr starke äh, äh, Hilfe, wenn wir jetzt über 30 Jahre später wieder die Opportunität hat, zu kollaborieren über eine, eine musikalische Pro Projekt. Also die I Idee, die Konversation, wer hat Recht, das mhm. existiert
1: nicht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Bei, bei den ganzen Beethoven-Konzerten, da muss es doch irgendwo eine Stelle gegeben haben, wo Sie gesagt haben, da geht's lang, und Ihre Frau hat gesagt, nee,
0: nee, nee, es geht jetzt da lang. Mhm. Wir ist nicht zu sagen, dass wir keine Diskussion haben, aber mhm. es hängt auf, warum. Mhm. Oder für welchen Grund machen sie das? Oder sind sie sicher? Oder haben sie gedacht über diese Perspektive? Aber die Idee, wer hat recht, oder du musst mir folgen, mhm. das das ist non-existent.
1: Mhm. Dann haben Sie aber Glück gehabt bei der Aufnahme. <lacht> ja, ich kann, ja, kann man sagen. Ich würde gerne nochmal mal zum Abschluss äh, von Ihnen wissen, Sie haben jetzt eine Karriere, die mehrere Jahrzehnte äh, andauert. Gibt es eigentlich noch sowas wie ein, ein Wunsch, ein Stück, eine Oper, ein Konzertkonzept, das Sie seit Jahrzehnten mit sich herumschleppen und sagen, verdammt. Und wenn es mich, Gott war, aber ich will, das will ich noch machen, das fehlt mir noch, ich möchte unbedingt dieses oder jenes, keine Ahnung, alle Beethoven-Symphonien äh, unter freiem Himmel oder, ich, ich weiß es nicht, aber es gibt doch bestimmt Wünsche, die Sie noch sich erfüllen möchten ähm, an Programmen oder Konzepten.
0: Es gibt immer äh, Repertoire zu explorieren. Ähm aber wir haben über beethoven gesprochen es ist notwendig regelmäßig mehrfach mehrmals im jahr zurück zum die Partituren zu gehen zu die quelle zu gehen äh, neu äh, zu denken ich gehe durch die zu, just einfach durch die ähm, die neuen Sinfonien, äh, äh, die sind einem einen eine großen Teil von meinen Repertoiren, die, äh, die kommen regelmäßig zurück, alle neuen Sinfonien und jedes Mal ist es notwendig und mit großem Lust zurück zum Quelle zu gehen, neu, neu zu sehen oder vielleicht mit anderen an Einflüssen. Äh, wie Sie wissen, letztlich bin ich sehr, sehr näher und näher zusammen mit der Kollaboration mit Concerto Chören, äh, gekommen und äh, die Einfluss von äh, diesen andere Impulse sind sehr stark hm. und sehr, sehr wichtig. Ähm, aber ich habe Lust, äh, noch mehr Beethoven-Kammermusik zu machen. Äh, es bringt eine andere äh, Relation dann äh, zu ähm, desinfonieren. Gleichmäßig mit der Kammermusik von Franz Josef Haydn, dass ich bin jetzt sehr, sehr, sehr ähm, äh, interessiert, involviert für eine andere Relation, wenn man zurück zu den Sinfonien kommen werden. Jetzt studiere ich intensiv äh, ein paar Messe von Johannes Ockeghem. Weil es gibt äh, das vierte erscheinen in die nächsten Monate eine neue Critical Edition, Performing Edition von mm. Johannes Achigem. Achigem war besonders wichtig für uns in die Open Leben, weil er hat so stark entwickelt die die Idee von äh, äh, polyphonic Writing von von die Chöre und äh, die die Stimme, Einzelstimme im Chor, dass äh, man weiß nicht, ob wir müssen ihm heißen ein Renaissance Komponist oder ein Barock Komponist oder just einfach ein Visionär, weil mm. er ist so weiter, viel weiter gegangen. Und kurz danach dann kommt diese Idee von Colla parte und dann die Basis von von Oper. Also es ist eine sehr intensive Phase jetzt äh, nochmal äh, auseinander äh, äh, mit dem Repertoire von Johannes Stockigen. Ähm, ich finde, dass wir leben jetzt in einer ähm, interessanten Zeit, weil ähm, es gibt wirklich ähm, großen Talent in die Komponisten, junge Komponisten-Generation, ähm, ähm, das wird erscheinen jetzt, und auch sehr, sehr fasziniert, interessante äh, ähm, Neue Generation von, von Solo-Performers. Also muss auch die Zeit lassen uh, to be current with, mm. with was, was passiert. Um, das zusammen mit uh, die ewig Fragen um, wie sollen wir um, in neue Relation mit dem Repertoire, das wir kennen so gut. Eine Sache, die ich wollte immer tun, ähm, war eine, eine Opportunität, die neuen Symphonien von Schubert in einem Zyklus in einer Woche machen. Mhm. Wie sehr oft äh, vielleicht fast äh, zu oft die neuen Beethoven-Symphonien mhm. wird gegeben in Fest Festspielbereich oder in in Zyklus gegeben. Uh, und jetzt dieses Jahr für das erste Mal habe, habe ich das erreicht in Montreal. Wir werden durch die, die neuen Sinfonien sind in unserem Repertoire, aber als Zyklus zu machen, so diese besondere äh, Kontext, mhm. äh, man kann viel äh, Perspektiven winnen, winnen mhm. von dieser Art von Zyklusen. Das mache, mache ich für das erste Mal. Mhm. Ihr Kollege Ellen Gilbert
1: hat gesagt, wir, was was also auf keinen Fall nie, womit ich ihn nicht erwischen würde, wäre Karl Orff, Kamina Burana. Gibt es auch ein Stück, wo Sie sagen, no way, mache ich
0: nicht? Es gibt viele Stücke, wo ich das gesagt habe. Hm. Aber viel hängt auf, in welcher Phase mein Mann sein wird. Okay. Vielleicht heute hat es keine Relevanz ein Stück zu machen. Oder vielleicht heute wir verstehen nicht ganz äh, einen eine Wert von einer Stücke. Das kann ändern mit äh, von Zeit zu Zeit.. Ähm, und vielleicht ist das es ähm, was macht diese ganz, ganz äh, tiefe Repertoire, das wir haben jetzt 300 Jahre Repertoire minimal dass man kann nicht alle gleichzeitig tun man kommt in Konfrontation mit verschiedenen Repertoire vielleicht in verschiedenen Momenten im Leben so ja ich habe oft das gesagt über manche Stücke aber äh, als Überraschung ist es plötzlich in, in Repertoire mhm. gekommen ähm, aber ich ich verstehe ganz, was mein Kollege gesagt hat über Carmina dann bin ich beruhigt. Ja, ja. <lacht> Schön.
1: Also vielen Dank. Ich bin äh, gespannt, wie es weitergeht bei Ihnen. Äh, erstmal vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag noch. Danke Ihnen.